0: Message à caractère informatique. à caractère informatique.
1: Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 67ème épisode, épisode numéro 66. Nous sommes toujours le 2 mars 2022, et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre, qui est de vous
2: Bonjour Hubert. Oh. Euh, bah, je, suis, euh, je suis dev chez Clever, euh, je, je m'occupe un peu de tout ce qui est euh, back-end, Scala, euh, des images, des network group en ce moment, de biscuits, ce genre de choses. Biscuit cool, dont on va parler
1: dans cet épisode. Oui. Euh, nous sommes également en présence de Rémi
0: Collignon. Bonjour Rémi, qui êtes-vous <rire> Bonjour, donc moi je suis Rémi Collignon, nouveau développeur chez Clever Cloud, ancien OEH, et moi je travaille sur euh, les API de Clever, leur utilisation, leurs intégrations.
1: Tu subis la, la complexité du CORS en ce moment. <rire> je dis pas de
0: tout à fait, tout à fait. Sujet que l'on traitera cet après-midi.
1: <rire> Comme tous les devs d'API. Euh, et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige, Frédéric Camblore. Bonjour Frédéric, qui êtes-vous
3: okay. Bonjour Frédéric, pro-gamer uh, League of Legends. Ah, je euh, sais pas. Euh, <rire> Non, <rire> pas, pas, pas vraiment pro-gamer, pro -gamer, loin de là. Euh, ouais, donc du coup, euh, bah, ouais. comme la semaine dernière, oui. je suis toujours euh, tech-lead euh, euh, chez une petite euh, scène bordelaise 4SH plus voilà, si petite, euh, tout ça. plus si petite, toujours pas si petite, et, euh, et voilà, et, et, et contributeur euh, la nuit sur sur plein plein de, de projets, euh, notamment VDxIO euh, euh, que j'ai que j'ai créé et, euh, et Vidmados plus plus récemment auquel j'ai contribué.
1: On redirige les, les auditeurs, auditrices à l'épisode de la semaine dernière où on a, on a évoqué un petit peu euh, ton engagement sur le, le projet Vidmados. Euh, on va commencer tout de suite avec un lien qui est aussi lié à une de tes activités la nuit, entre guillemets. Euh, ouais. Tu fais partie du, du comité de sélection de la conférence Devox France depuis deux, deux ans, c'est ça
3: Ouais, deux ans.
1: Donc okay. c'est la troisième fois que tu le faisais ou la deuxième fois C'est -ce bah, la peu deuxième fois parce qu'il ouais, ouais. y a
3: eu une, une année et demie en fait. Où Techniquement, tu as parti. Oui, oui. oui ouais, J'ai fait, fait, un... fait jusqu'à maintenant deux programmes.
1: Ouais parce voilà, Devox France. Et du coup, euh, ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus le, le premier lien en fait,
3: c'est le, le, le programme de Devox France qui est, qui est disponible. Est-ce que tu peux nous en dire plus ouais. Ouais, donc du coup, le programme de Dévox France est dispo depuis euh, de faire une ou deux semaines, je pense. Donc là, on est, on est le 2 mars. Genre. Ah non, on n'est pas le 2 mars. Non, on est. Enfin. Le est... Ouais, <rire> bah, bah, bah. l'enregistrement. On est dans le turfu. C'est ça. Euh, et du coup, le, le programme est dispo. Euh, donc, programme qui a. Qui a été compliqué à. à. à trancher. On a eu, 9, on a eu 800... Un peu, plus de, un peu moins de 800 propositions il me semble 780 je crois euh, voilà et donc du coup je fais partie du, du membre de, du comité de, de sélection du, de, de ce programme euh, et oui je voulais parler de d'un lien enfin euh, d'une d'une présentation YouTube que Arnaud et Nicolas ont fait euh, pour donner un peu le l'envers du décor sur la sélection et comment ça se passait au sein de, au sein du, du comité de sélection. Donc comment les, comment les, arbitres, les les votes se faisaient, les arbitrages se faisaient, etc. Donc c'est une interview qui dure 1 heure 45 C'est un peu long. Mais si vous, si vous, si c'est dans vos objectifs de proposer à des, à une n'importe quelle conférence, parce que je pense qu'à peu près tous les processus de sélection doivent peut-être quand même plus ou moins proches de ce que, de ce qu'on fait, je pense, à Devox. Euh, bah, ça peut être intéressant de voir euh, de l'autre côté de la barrière comment ça se passe sur les gens qui sélectionnent euh, vos propositions. Donc euh, n'hésitez pas à aller, regarder, euh, à aller regarder cette interview. C'est quoi
1: un peu les, les tendances cette année euh, sur le, le programme -ce Cette on année, a encore énormément de Kubernetes Est ouais a on, a eu... Eu, euh,
3: on a eu notre lot de, euh, notre, euh, lot de Kubernetes. Euh, je me rappelle plus par cœur du. Euh, il y avait eu un tag cloud euh, qui, avait été, euh, qui avait été mis à disposition. Euh, cette année, enfin, moi je trouve que le programme de cette année euh, j'ai eu l'impression en tout cas, était beaucoup plus, euh, euh, beaucoup moins back que d'habitude. Ouais. Alors, ça ne veut pas forcément dire beaucoup plus front parce qu'il y a plein d'autres sujets que le front, mais euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de... Euh, une, une coloration beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus frontaine, oui, peut-être, euh, sur, les, sur, les, sur le programme.
1: Mais c'est historiquement un truc, d'ailleurs, qu'on voit entre Devox France et Devox Belgique, par exemple, où... Devox Belgique reste quand même beaucoup plus euh, Java, Backend, end off, ouais, etc. Et historiquement, j'ai toujours vu quand même un peu plus de front euh, à Paris. Et, mmh. euh, et donc là, tu as l'impression que par rapport à certaines années, il y en a encore un peu plus.
3: Ouais, moi, moi clairement, euh, en tant que euh, quelqu'un, enfin, je fais beaucoup plus de front que de back, euh, en tout cas dans mon quotidien aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment des gros dilemmes à plein de, à plein de moments dans la journée. Euh, alors que c'était pas trop le cas, euh, c'est pas trop le cas les années précédentes. Enfin, c'était moins le cas les années précédentes, j'aurais tendance à dire. Donc, je veux dire que c'est peut-être <rire> parce que aussi j'ai fait partie du, tu <rire> fais partie du comité et que du coup j'ai, j'ai influé sur ce, sur ce choix et ah, que oui. du coup il y a peut-être plus de tolles qui m'intéressent. Bon. bon, après on est une vingtaine, hein, donc une voix une voix parmi vingt, ouais, ça ne fait pas, euh... c'est pas, pas forcément <rire> déterminant. Mais, euh, mais bon, voilà, je sais pas. En tout cas, le, je pense qu'on va avoir un épisode, euh, encore une fois, assez front euh, cette année, euh, cette, cette semaine euh, de, de messages à de message ah oui, car ouais. informatique. Et donc du coup, je pense que ça peut.. Euh, voilà. Ça peut. Après, toutes les places, le truc, c'est que je, je, vous dis, je vous dis que le programme est dispo, mais en fait, toutes les places sont ça vendues, sont déjà vendues. Donc, euh, ouais. Bon. Vous pouvez aller voir le. Vous le programme et vous, et vous marquez le fait que quand les vidéos sont dispo, si vous n'avez pas votre place c'est ça marquez le fait que quand les vidéos sont dispo sur Youtube, il faudra bien jeter un œil. Like.
1: Après il y a souvent au dernier moment des sponsors ou des boîtes qui font gagner des oui. places, mais bon encore faut-il être capable au dernier <rire> moment de faire, oh chef je vais à Paris la semaine prochaine ouais. mais euh, c'est c'est possible donc il faut toujours surveiller un peu. Je, je dis ça comme si c'était un secret et que nous, on en avait. Je sais pas du tout, vu qu'on est sponsor à Clever, si ça va être le cas. En général, on le fait, mais... Mais Là, on voilà, y a, on n'est le le pas, pas les seuls. Il y a, a d'autres boîtes qui le font. Il y a des ESN qui le font. Y a des... Donc euh, surveiller les réseaux. Et je, je rebondis, je l'avais pas mis dans les show notes, mais je viens de le rajouter. Sur une initiative euh, qui vient d'être lancée euh, hier ouais. de Craft Records, euh, qui s'appelle, je pense, le Tremplin Speaker, et ouais. l'idée est, est d'essayer. Euh, je ne vais pas détailler, je, je vous laisserai aller voir, mais d'essayer de d'aider les gens qui ont envie de devenir orateurs euh, dans les dans les conférences, qui est. Moi, je trouve une une. Une compétence, une activité, une, un truc à faire qui apporte énormément de choses euh, sur le plan technique et humain, euh, rien que juste de, de parler en public. Donc, euh, si vous hésitez, si vous vous, vous dites « Ah, euh, non, je suis nul, faut pas que je fasse ça », en fait, euh, moi, je pense qu'on a tous plein de choses intéressantes à partager. On n'a pas tous les mêmes capacités pour le faire, mais... Euh, mais c'est aussi quelque chose qui, qui s'acquiert, etc. Enfin bref, c'est tout un sujet. Et, et cette initiative euh, est vraiment super pour essayer de bah de, de faire venir de, des gens qui, qui doutent, qui hésitent, qui savent pas comment s'y prendre et d'essayer de les aider à à, à se lancer là-dedans. Donc euh, on vous met le lien vers le, craft, le tweet de Craft Records qui annonce... Euh, dans un thread de 5 tweets le concept du, du tremplin et, euh, et n'hésitez pas à vous lancer parce que si vous avez des choses à dire sur Kubernetes euh, ça, il y aura peut-être un peu de concurrence mais on a tous des, des retours d'expérience très spécifiques à nos propres euh, boulots à faire et à partager aux autres euh, et chacun des approches différentes sur les outils qu'on utilise et pourquoi on les aime ou pourquoi on les aime pas et je pense que tout le monde a a quelque chose à dire là-dessus. Voilà. On rajoute plus... le lien euh, dans la foulée.
2: Et j'allais ajouter euh, plus globalement, il euh, y a aussi beaucoup de conférences mmh. un, peu, euh, un peu plus euh, régionales, on va dire. Euh, ouais. Notamment, euh, moi par exemple, je sais, je suis organisateur à Coder en Seine et à Coder en Seine, on cherche. Euh, des fois, on galère un peu à trouver des, 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 des orateurs pour des meetups ouais. etc. Et, et euh, même globalement, en fait, on encourage les gens à venir euh, poster euh, quand ils veulent sur euh, le CFP. Euh, pour faire des meet up et même des entraînements pour des conférences après un peu plus ouais, ouais. ouais, classiques à la journée, etc. L'idée, c'est vraiment de partager de la connaissance. Parce qu'on a tous à partager, en fait.
1: Ouais, et puis, enfin, euh, je veux dire, euh, quand on arrive sur scène... Enfin, moi, j'essaie de faire comme ça. Quand on arrive sur scène et qu'on a un truc à partager, quand on est dans le public... Euh, bah, on est là pour écouter quelqu'un et en sachant qu'il est sûrement stressé, qu'il qu ou elle a passé mille ans à préparer son truc. Il y a un minimum de bienveillance à avoir et, et, et on n'a pas besoin d'être au top sur le fond ou la forme pour, pour produire bah, un partage de connaissances et de savoir qui est intéressant après j'enfonce des portes, c'est très bienveillant ce que je dis, mais je le pense sincèrement parce que je vois trop de gens qui osent pas se lancer en disant oui mais eux c'est des rockstars et moi je suis nul mais non en fait euh, euh, et donc là l'initiative euh, qui lance ou même ce qu'ont pu discuter Nicolas et Arnaud et plein d'autres organisateurs de conférences euh, il faut qu'on aille plus vers, vers tout ça et, et c'est bien donc euh, n'hésitez pas lancez-vous Ok, euh, autre chose là-dessus Non Rémi, tu pas de conférence Moi non plus. <rire>
0: euh, alors en fait, depuis les deux dernières années, euh, non, je fais plus grand-chose. Oui. Avant, euh, avant j'allais expliquer euh, à Brest euh, ou à Montpellier des c'est comme ça, mais c'est vrai que les deux dernières années vont bah, être un peu compliquées. C'était un mm -hmm. peu plus calme, ouais, c'est vrai.
1: Ok, euh, on enchaîne avec un lien... Euh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Chrome et de Safari. Euh, dans cet un peu affrontement de, de concurrence des navigateurs, euh, c'est un sujet qui revient tout le temps sur Twitter. Euh, et, et donc là on est sur un énième, euh, quelqu'un nous rappelle euh, que selon la règle X27, je ne sais plus quoi, du, du règlement de l'App Store, on ne peut pas euh, déployer une application sur l'App Store qui utilisent autre chose que le moteur de rendu de Safari, à savoir WebKit. Et, euh, et du coup, bah, Chrome, euh, Edge, Firefox sur iOS, ce sont en fait des espèces de skins. Alors, c'est pas que ça. Hein. Il y a des gestions de bookmarks, il y a des machins. Mais techniquement, la, la page web qui s'affiche euh, est rendue via le, le moteur de, de Safari avec tous les avantages de perf, parce que mine de rien, on peut pas nier que Safari sur iOS est quand même beaucoup plus performant... Enfin, sur un iPhone, ça reste des, ça reste des smartphones haut de gamme, hein, on va pas se mentir. Et quand même beaucoup plus performant que, que ce qui se passe sur un Android. Mais ça vient aussi avec tous les bugs euh, euh, et les retards de support de fonctionnalités, Retard ou décision de non-support, hein, ça dépend. Et donc là, on est sur un article de... de pff, je vais écorcher son nom, le pauvre. De Nils Slinnir. Ouais, Bravo. Vous, y, vous irez voir son article et désolé monsieur pour votre nom prénom. et en fait euh, c'est intéressant parce que moi j'ai longtemps été euh, non mais Safari il faut qu'ils supportent euh, les autres, faut qu'ils acceptent les autres moteurs de rendu sur iOS, c'est un peu de la, de la, du monopole et ils empêchent la concurrence c'est abusé et d'un autre côté j'ai des potes qui me soulignaient ouais mais si euh, ils font ça euh, bah, c'est Chrome qui va tout dominer, on va se retrouver avec un seul navigateur, et en plus qui est dominé par une société, enfin c'est Google quoi, ils ont, ils ont plein de pouvoirs, ils ont un agenda qui n'est pas celui de Mozilla, clairement, pour, pour dire les choses poliment. Et, et du coup, c'est une réflexion qui est intéressante, parce que longtemps j'ai accepté ça, et je me suis dit, ouais, bah ouais si on laisse autre chose que Safari, sur iOS, Chrome va tout bouffer. Et du coup, l'article revient là-dessus et ils disent « Mais attendez, euh, si Chrome va tout bouffer, ça veut dire que vous trouvez que Safari est nul et que les gens vont du coup en profiter pour le quitter. » Ils soulignent d'ailleurs que c'est plus ou moins un des arguments de... de ah, je sais, plus son nom de famille en tête. De Jen, qui est... Euh, John Simmons, qui est euh, d'Evrel euh, chez Safari, euh, tout ça. Et elle est elle-même en train de dire, oui, mais euh, si on autorise les autres, euh, on, va, on va se faire dominer par Google. Et c'est vrai que c'est assez euh, bizarre comme argument. Quoi. Mais si on vous laisse choisir autre chose, vous allez choisir autre chose. Bah, ouais. <rire> enfin, voilà. Alors, en tout cas, l'article la, est intéressant parce qu'il il me remet un peu... Euh mes mais, mais questionnements là-dessus sur euh, est-ce qu'il faut continuer ce monopole est-ce qu'il faut pas continuer ce monopole Moi, je suis plutôt anti-monopole mais est-ce que ça ne veut pas dire que derrière Google va l'avoir le seul bémol je trouve que c'est l'article euh, évoque pas du tout euh, disons que l'article la, a un, un, une orientation très les gens vont utiliser ce qu'ils aiment bien utiliser et je trouve ça un peu naïf, c'est-à-dire que Chrome est arrivé à la domination qu'ils ont, pas uniquement parce qu'ils ont le meilleur navigateur. Ils y sont arrivés parce qu'ils font la pub de Chrome sur les sites de Google, parce qu'ils ont fait des contrats EM pour que ce soit préinstallé sur Windows, parce qu'ils ont l'OS mobile le plus utilisé au monde et qu'il est préinstallé sur tous les... Donc sans déconner, on va aussi se rappeler que dans ce milieu... Il y a aussi une affaire de, de lobbying, de marketing, de et qu'on on fait pas. Les utilisateurs du web en général font pas que des choix éclairés de. Ah ben bah moi j'ai utilisé Brave, moi j'ai utilisé ça. Non, il y a énormément de gens qui savent juste pas faire la différence entre Google et un navigateur et et donc le choix se fait pas uniquement sur. Moi j'ai pris ce que je préfère utiliser. Il y a aussi beaucoup j'ai pris ce qu'on m'a mis dans les mains par défaut. Donc euh, voilà, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous, ou si vous avez un avis un peu sur cette énième euh, euh, compétition entre les navigateurs. Euh, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres moteurs que Safari. Et en même temps, euh, je suis inquiet que, que Google puisse dominer euh, un maximum. Canard, tu as un truc à dire là-dessus
2: Ouais, j'utilise la feature. Je ça stylé. Euh, non, euh, je voulais juste dire que même au-delà de, euh, de ce que tu disais, c'est que juste pour euh, pour la plupart des gens euh, <coughs> euh, du du monde, euh, où Google c'est Internet en fait. Oui. Enfin, genre euh, <rire> genre ils comprennent même pas euh, que, <rire> que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est fou. Enfin, mes grands-parents, <rire> c'est juste il n'y a pas Google, j'ai pas Internet. <rire> <Ouais>. <rire> Bref. Sinon j'ai rien de plus intelligent à dire Non mais t'as le droit
0: Rémi tu voulais dire un truc euh, Ouais deux petites choses euh, Moi je me dis que les gens qui euh, qui achètent Apple c'est pour la suite à OS, pour l'intégration qu'ils ont et tout donc du coup euh, Safari ça en fait quand même partie donc je suis pas sûr en fait que la plupart des gens bougent si on leur donne la possibilité et la deuxième chose, c'est que sous Android ou sous n'importe quel OS, euh, bah en fait, tu as le choix. Et, euh, et le choix pose pas de problème, en fait. le bah, répète... monde n'est pas passé sous Chrome. C'est ce que
1: répète l'article. Il répète deux oui. choses par rapport à ce que tu viens de dire que déjà, tu as le choix sur Mac, donc pourquoi tu l'aurais pas sur iOS et il répète aussi qu'il y a beaucoup de gens sur Mac, alors qu'ils ont le choix, qui font le choix de Safari, et pas juste par défaut, mais qu'ils le préfèrent, ils le trouvent plus. Donc, euh, non, c'est pas dit que les gens aillent ailleurs, en fait. Mais euh... en tout cas, l'article revient là-dessus, c'est intéressant. Fred
3: Ouais, après, le, alors moi je vais juste me placer en tant que développeur. Euh, ça, le, le, le debug sur Safari c'est quand même un peu une enfin pour, pour le, enfin, je, moi je trouve en tout cas le tooling euh, développeur Safari quand même pas du tout au même niveau que celui de Firefox ou Chrome
1: tu parles sur Mac genre Safari Mac ou Safari non
3: sur, sur iOS ouais. enfin, je, fais, je, je développe pas mal d'applications hybrides oui, euh, et donc, du vrai. coup on a une web view Safari et que, du coup quand on veut notre appli sur iOS ben, on est obligé de euh, de tester avec un remote en remote avec safari et bon c'est clairement pas dingo enfin je c'est pas les meilleurs moments de de, du, de, de, la, voilà, de ma vie euh, ces moments où je dois débugger un, un truc sur safari donc euh, je suis content parce que ça m'arrive pas trop souvent donc, euh, pour, pour dire que les, les, les deltas quand même par rapport enfin je, je trouve quand même qu'on est aujourd'hui euh, pas du tout au même euh, stade qu'on l'était il y a dix ans euh, rappelez-vous Internet Explorer six ouais, euh, mais bon c'est vrai qu'il il y a certaines nouvelles l'article en parlait euh, il y a certaines features un peu bleeding edge euh, il, il parlait des euh, ouais, Bluetooth. Euh, du Bluetooth notamment euh, ou en effet, bah oui, si vous, si vous avez besoin de ces features qui sont euh, clairement en working progress et pas forcément euh, ratifiés partout, bah oui, c'est compliqué quoi. Mais pff, je, quelle est la proportion Enfin, je suis, je suis pas sûr que ça soit vraiment le. Enfin, ouais, je sais pas. Il y, y a clairement un problème d'œuf et de la poule. C'est euh, Toujours compliqué de dire euh, qu'est-ce qui entraîne euh, l'adoption et est-ce que le fait que ça soit adopté euh, fait boule de neige ou. Enfin, et je suis d'accord avec vous sur l'argument un peu fallacieux de dire que si on donne le choix les gens vont changer on donne le choix d'installer Firefox depuis très longtemps et c'est pas pour autant que c'est devenu un navigateur prépondérant aujourd'hui quoi.
1: Bah, c'est euh, ça bon. qui est intéressant c'est que ça l'est devenu suite à IE et donc en fait ouais. c'est possible
3: mais euh, on est
1: aussi rentré dans des rapports différents parce qu'à l'époque, il euh, y avait Microsoft et il euh, y avait essentiellement Microsoft. Quoi. Enfin, non, c'est c'est pas, pas simple. J'allais demander aussi, tu travailles avec un Mac, Fred Oui. Parce que euh, mmh. moi, je travaille sur oui, chiant, ça,
3: PC aussi sous chiant, Linux hein.
1: et mmh. PC sous Linux, remote debug iPad. Bah, ouais, non, perdu. Bah, je peux pas. <rire> c'est quand même... Mmh. Enfin, voilà, bref c'est dommage pour ne pas dire plus euh, ok en tout cas euh, si vous êtes encore euh, entre ces questionnements parce que mine de rien, la domination de Chrome n'est pas anodine donc euh, c'est vraiment pas un sujet simple l'article revient quand même euh, sur, euh, sur ces sujets là c'est intéressant euh, moi ça m'a refait réfléchir dans ma tête euh, ok, on va enchaîner avec un lien de biscuits, mais qu'est-ce que biscuits On en a déjà parlé vite fait, dans l'intro de l'épisode d'avant, puis là, canard, enfin... Euh, enfin l'occasion de nous parler de biscuits. Qu'est-ce que biscuits
2: bah, Il me semble qu'on a déjà évoqué biscuits plus en ouais, détail, certainement sûr. avec euh, Géal, euh, ou même dans Clément, je sais épisodes, plus, ouais. mais, bref. Euh, mais pour résumer, en gros, biscuits, c'est une spec euh, qui permet de... De créer, et de vérifier, enfin d'autoriser maintenant, des, des tokens d'authentification de, euh, et d'autorisation en fait. Donc, euh, il embarque en son sein en fait un, un, du data log qui est un, un programme logique qu'on écrit soi-même, qu'on modélise soi-même, qu'on met dans le biscuit et qui, euh, donc en fait dedans il y a des données, ce qu'on appelle des faits, il y a des règles qui sont calculées à partir des données et il y a des checks sur les règles et les faits. Donc en tout ça, tu peux les ajouter côté génération de ton token, côté vérification de ton token, et tu exécutes l'ensemble de ce programme-là, et ça te dit tu es autorisé ou pas. Et euh, donc Biscuit, ça a été développé au départ bah, chez Clever, et puis ça commence un peu à, à prendre une autre dimension, ça se, ça se développe beaucoup. Il y a un site web qui est arrivé dédié, donc 3 euh, org, ce qui est un <rire> peu marrant. Euh... J'imagine le, le
1: référencement cauchemar. Non mais tape biscuit sec dans Google ou dans.
2: Oui, alors forcément, <rire> effectivement. Mais peut-être un jour avec tes affinités de recherche de dev. Va... Mais c'est drôle, ça m'a fait. c'est très, voilà, ça fait sourire. Et donc, euh, donc il y a un site, euh, un site tout neuf et sur lequel il euh, y a un playground. Donc en gros, on peut écrire, enfin. Euh, constater son biscuit enfin euh, euh, créer un biscuit dessus avec ses clés de chiffrement etc et, euh, et en fait euh, je, je trouvais ça génial dans l'illustration parce qu'en fait le playground derrière c'est du wasm embarqué dans le, dans le browser euh, qui exécute en fait la lib biscuit en Rust ouais. et euh, ben, je trouve ça juste génial en fait enfin, euh, <rire> je crois et, même qu'il y a je... des web components dans mes souvenirs ah ouais je... D'accord, tu, tu, tu as partagé de la connaissance peut-être avec certains eh ben, J'avais aidé un
1: petit peu Geoffroy au début, mais okay. j'ai pas suivi où ça en était, je crois.
2: Et donc, il euh, donc y, y a une organisation GitHub aussi qui a été créée euh, dédiée à ça, qui s'appelle Biscuit-Haute, et euh, Biscuit Java, qui, était, euh, qui est maintenu par Clever, euh, va aussi arriver dedans. Euh, L'idée, c'est vraiment de créer une communauté open source euh, large et euh, de développer Biscuit euh, vraiment euh, à fond quoi. Ouais. et euh, donc du coup y a un, y a, je voulais faire un peu de promo en hein, oh, il hein, y, y a un Matrix euh, aussi pour discuter de Biscuit euh, qui est documenté euh,
1: Matrix c'est un, un chat c'est un, une nouvelle IRC
2: ouais <rire>
1: non, pour ceux qui connaissent peut-être pas
2: ouais, ouais bah, euh, bah c'est documenté du coup <rire> sur le site de Biscuit <rire> c'est Matrix ouais. euh, comme Matrix avec un X à la fin quoi et de euh, dessus donc, il y a des clients par exemple en fait, qui te permettent de, de se connecter à des serveurs Matrix donc, par exemple Element euh, moi, que j'utilise actuellement bref euh, et donc du coup tout ça ça vient aussi avec Biscuit V2 euh, qui euh, qui, euh, qui comprend maintenant des parseurs de donc c'est à dire qu'au début euh, par exemple en Java euh, fallait écrire ton objet en gros ton fact euh, fallait l'écrire en mode Java c'est à dire c'est un c'est une string avec une liste de paramètres, etc. Et donc, maintenant, il y a des parseurs. Donc, en gros, tu peux écrire toute ta chaîne de caractères avec des, je sais pas moi, user, entre parenthèses, guillemets, Alexandre, fermer la parenthèse, tout ça, et tu as un parseur. Et du coup, c'est beaucoup plus chouette d'écrire, en fait, du... Du datalog, plutôt. Du datalog, comparé à ce que c'était avant. Ça, c'est quand même être une plaie. Et... Et du coup, bah derrière tout ça, donc moi je m'occupe un peu de Biscuit en, en Java, et derrière il y a Biscuit Pulsar, euh, du coup qui qui, qui, qui est le, le plugin en fait pour Apache Pulsar, qui est un, un système de messaging euh, qu'on utilise euh, avec Biscuit sur Pulsar euh, chez Clever, pardon. Oui. Et du coup, il euh, bah, y a tout le bump à faire et, et c'est super euh, intéressant. Et euh, c'est là que tu vois que Biscuit a vraiment changé parce que tu, tu, tu te retrouves avec des méthodes d'autorisation qui étaient très longues avant parce que tu écrivais tout ton data en Java alors que moi, ça <rire> fait deux lignes. C'est plutôt agréable à utiliser. Et c'est super performant.
1: Donc, euh, ouais, cette V2, t'en est... es content, quoi.
2: Bah, euh, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, mais euh, oui. la et tout, mais... Mais, Ouais, ouais, très content. Et puis, euh, tu as du coup une nouvelle... Euh, euh, donc il y avait une faille de sécurité en V1 et du coup je pense qu'au moment où on enregistre cet épisode elle n'est pas publique mais qu'entre deux elle le saura <rire> et j'en dis pas plus pour, pour, ne pas être, pour être certain de ne, pas, ouais. de ne pas poser de problème voilà
1: mieux. sinon on te bipera c'est pas grave
2: <rire> non mais c'est bon. Euh,
1: est-ce que tu sais un peu je crois qu'on moi je suis pas sûr d'avoir été là sur des épisodes où on parle de biscuits est-ce que tu sais expliquer un peu euh, genre versus JWT ou Macaron euh, ou, bah... euh,
2: ou euh, versus euh, Macaron peut-être un peu plus que versus JWT parce que versus JWT en gros enfin allez si allons-y JWT c'est statique c'est à dire que tu mets de la donnée dedans et puis tu génères ton JWT et puis, puis voilà ça bouge plus euh, un macaron, tu peux lui ajouter des faits. Enfin, tu peux lui ajouter des choses qui seront exécutées, des caveats, etc. Euh, donc, en gros, des, des contraintes sur, ouais. ton, sur ton token que tu mets dans le token plutôt et qui seront vérifiées à, sa, à son authentification et à son autorisation. Et en fait, un biscuit, lui, te permet plus de choses, encore plus de choses. C'est-à-dire que il a un langage euh, qui te permet de définir des règles en fonction de faits que tu as donnés, euh, typiquement. Euh, je, je sais pas, un exemple, il, il faut valider qu'on ait le droit, euh, que tel user a le droit de read sur tel fichier. Et ben, du coup, tu vas avoir un fait, euh, euh, je suis tel user, par exemple, et, et donc au moment où tu vas avoir ta vérification, tu vas avoir un, un fait dans la vérification qui est ajoutée, c'est euh, il essaie de, de, de lire tel fichier. Tu vois. Donc tu vas avoir un truc, lire, lire le fichier, euh, enfin lire et euh, tel fichier et en fait le résultat de tout ça va te conduire à une règle qui va être générée c'est tel user essaie de lire tel fichier et après toi tu rajoutes un check en il essaie vraiment de lire tel fichier ou pas, ce début c'était le compute de tarif. et du coup tout ça tu l'embarques dans ton catalogue que tu exécutes et donc biscuitsec.org te donne un exemple comme ça et qui te permet de un peu mieux comprendre parce que là je l'explique un peu vite c'est peut-être pas fait surtout sans un schéma, un dessin etc pour qui injecte quoi et comment c'est calculé et tout et une fois que tu as ton biscuit généré tu peux l'atténuer, donc c'est-à-dire rajouter des contraintes en fait sur ton biscuit, dire en fait euh, bah, c'était 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 tel fichier, mais en fait c'est tel fichier s'il a cette extension là, tu vois, avec ouais. ou des trucs un peu bêtes. tu peux rajouter plein de choses. Oui, Fred, tu as une question contextuelle
3: Oui, <rire> je voulais juste le juste te demander le, le, le fait de, de stocker le ces faits là dans le dans le dans le token. Euh, fait que tu n'as pas besoin de les, ré... de les recalculer, c'est ça, c'est une histoire de cache pour euh, considérer qu'il a été que le token a été signé avec ce fait à l'intérieur et que du coup ce... 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 tu as... as mis un tampon en disant c'est bon j'ai vérifié ce fait, oui. ce fait donc du coup euh, si... si à un moment donné tu as re besoin de lire sur le même fichier, euh, j'ai pas besoin de rechecker que que tu en, as fait, loin,
2: quoi. en fait tu as deux choses c'est à dire que tu as ton, ton premier token qui te crée, qui t'authentifie et qui éventuellement contient des autorisations mais c'est pas certain et tu as le côté vérifieur en fait qui lui va ajouter mm -hmm. des faits aussi dans ton token et du coup tu as l'exécution et donc ton token que tu as créé au départ toi il est signé, il, est, il bougera pas mm -hmm. il est validé et du coup, euh, bah, ton vérifieur, enfin ton autoriseur, ça s'appelle maintenant les deux, euh, euh, exécute les règles en ajoutant ses règles à lui, si tu veux dessus. Et donc, coup, tu vas pas. Euh, faut juste, parce qu'on a rencontré le problème au début quand on faisait des modélisations un peu grandes, euh, moins tomber. Enfin, faut mettre le strict minimal dans le strict minimum dans ton biscuit euh, ouais. par rapport. Et là, tu peux charger ton, autorise, ton autoriseur parce que sinon, bah, ton biscuit est un peu gros. C'est ça la question. Comme tu le passes en haider HTTP ce genre de choses, des fois il y a des technos qui ne sont pas très contents. Et, puis, et donc, mm -hmm. du coup, tu peux, je, je repoursuis. Euh, tu, donc, tu peux atténuer ton biscuit, donc ça veut dire que tu peux réduire ses droits euh, N fois de manière complètement décentralisée. Euh, tu peux aussi... Euh, donc, en fait, un système de révocation. Donc, ça, c'est... Enfin, une atténuation équivaut à un bloc. En fait, c'est vraiment une chute de blocs. Et si tu veux, c'est un peu une blockchain dans le sens où... Une chaîne euh, de blocs Une chaîne de blocs, c'est-à-dire que le premier est signé, le deuxième est signé par le premier, ainsi de suite. enfin, avec le premier, ainsi de suite. Et du coup, tu découles ton truc comme ça, et puis tu distribues des biscuits à d'autres. Euh, par exemple, toi, tu as ton... Par exemple, bah, je prends l'exemple de l'addon Pulsar chez Clever. Euh, en gros, tu as accès à un namespace Pulsar. Peu importe ce que c'est, c'est pas le point. Euh, tu, on te file ce token-là, et ce token, tu peux l'atténuer pour dire « Ok, tu as accès à ce and Space, mais uniquement sur ces fonctionnalités-là, par exemple de créer un topic, etc. » Et du coup, bah, ça, c'est atténué, et tu peux le faire toi en tant qu'utilisateur du, du, du biscuit. Oh, ouais. Tu n'as pas besoin de Clever pour faire tout ça. Et, tu, et, et tout ça peut être fait de manière complètement décentralisée aussi. Il y a juste le check de révocation parce qu'en fait, chaque bloc a un revocation ID et du coup, bah, c'est ça que tu es obligé de maintenir euh, de manière un peu plus centralisée. quoi. Mais dans les faits, tu révoques assez rarement.
1: Voilà. Bah, c'est les, les mêmes euh, entre guillemets, pas problème, mais c'est les, les mêmes... Euh, c'est le même contexte que ce que tu vas avoir avec JWT quand tu mets de l'information, que tu la tamponnes, euh, que tu la signes. Euh, il va te falloir un système de révocation pour pouvoir euh, t'assurer ouais. que tu peux dire, bon, bah ça je l'avais signé, mais en fait, euh, la personne qui a le droit de faire ça, bah, euh, en fait, euh, elle a quitté la boîte ou je ne sais quoi. Tout va dépendre aussi de ta, de ta logique de date d'expiration, le genre de truc Mais l'aspect en elle-même de biscuit est assez puissant et bas niveau pour te laisser euh, adapter à ton usage et ton archi et, et ta manière de. Mais moi j'y vois vraiment le l'avantage de la signature asymétrique de JWT, mmh. moins tous les problèmes de JWT, l'algo que tu peux spécifier dans le header, euh, le fait que le payload soit complètement YOLO en JSON, avec les avantages de, de Macaron, à savoir l'atténuation euh, par bloc que tu peux faire sans l'inconvénient de Macaron, sachant que les signatures étaient symétriques. Je dis pas de bêtises. Tu allais dire Alex
2: non, mais justement, en fait, j'ai arrêté ouais. de lever la main dans l'application parce qu'en fait, tu as expliqué ce que je voulais expliquer.
1: Ouais OK, pardon. Mais après, moi, c'est la, la vision simpliste que j'en ai parce que je ne les ai jamais utilisées. Euh, j'ai suivi un peu le, ce que nous expliquait Geoffroy et les
2: autres. Mais... Ouais. mais en fait, tu as, as la vision. Enfin, en fait, la vision est vraiment très simpliste. C'est vraiment très simple euh, de comprendre comment ça marche. Euh, entre... Par contre, modéliser euh, oui. une situation... Euh, d'autorisation dedans euh, et d'authentification de comment tu... Euh, quel fact, en fait, tu mets Quel rule tu mets comment tu, Quel check tu mets Ça, par contre, c'est vraiment euh, très
0: dur. <rire> Rémi, t'allais
2: dire,
1: ouais.
0: Ouais, c'est le... C'est le seul reproche que je ferais à, à Biscuit, du coup. Alors, j'ai pas mal regardé la V1, un peu moins la V2, mais... Euh, euh, la quasi-totalité des exemples tourne autour de euh, « je dois lire ou écrire sur un fichier ». Et c'est vrai que des exemples euh, concrets et un peu plus avancés, du genre euh, « j'ai des ressources dans une API » ou des choses comme ça, euh, ça manque un petit peu pour se faire une petite idée et modéliser ça.
2: Eh bien, je t'invite à regarder les tests de Biscuit Pulsar
1: ah, et puis j'allais dire le truc classique, euh, j'imagine qu'ils acceptent les pull requests. C'était des idées d'amélioration. De oui. oui. Le, la phrase classique de. Bah vas-y, viens. viens,
2: viens. <rire> bah, euh, non, mais forcément, euh, ouais. l'idée aussi c'est d'avoir. Un... Enfin, ça se construit peu à peu. Hein, le site web est ouais, vraiment tout neuf. Mais oui, effectivement, il manque des exemples. Euh, conséquents. mais justement avec le playground, euh, tu peux commencer vraiment à étoffer en fait les les exemples toi-même. Euh, jouer
1: cool. Play euh, du coup, vous, ne, vous nous donnez fin avec toutes ces histoires de, de biscuits. Euh, zéro transition, on va passer sur un lien euh, qui parle de lien. Un lien qui parle de lien. Et pas de euh, bouton du coup. En...
2: Qu'est-ce qu'il y a Et pas de bouton du coup. <rire> non,
1: c'est ça. <rire> ne pas confondre les boutons et les liens sur le web, c'est important. <rire> euh, non, alors c'est un lien de longnow.org qui parle d'un bet, d'un pari qui s'est conclu il y a quelques semaines, fin février. Donc en fait, c'est un pari entre Jeremy Keith, qui est un, un, une personne très connue dans, dans britannique dans le monde du web, euh, du, de l'indie web, du fait de, de faire du web décentralisé, qui respecte les standards, de la progressive progressive. C'est vraiment quelqu'un à suivre et en plus un excellent orateur. Euh, et un... de l'autre côté, on a Jason Scott, qui est un archiviste, euh, qui est, euh, ça se dit curateur en français, ouais, euh, à l'Internet Archive, entre autres. Il fait pas mal de choses. Et donc, en gros, ces deux personnes ont fait un pari. Donc, chacun a parié euh, l'inverse de l'autre. Et le pari, en l'occurrence, c'était l'URL du site sur lequel on enregistre ce pari. Euh, c'est un peu méta, n'existera hein. euh, plus dans 11 ans. Parce que si je dis pas de bêtises, ils l'ont fait en 2011. Et euh, donc, ils ont enregistré ce pari sur ce site. Euh, alors, c'est juste un, un site sur lequel tu, 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 tu tamponnes le fait que tu as dit ça et c'est écrit dans leur DB et c'est tout. Il hein. n'y a, y a rien d'engageant plus que ça. Et donc, euh, Jérémy a dit euh, le lien qui référence ce pari, n'existera plus dans 11 ans, parce qu'il a toute une réflexion autour de, du fait que les liens disparaissent du web euh, euh, trop rapidement, etc. Et Jason Scott, de l'autre côté, qui est archiviste, qui bosse à l'Internet Archive, sans forcément penser qu'il aurait raison ou tort à accepter le pari dans l'autre sens, en disant que le lien existerait toujours dans 11 ans. Euh, et ils ont chacun mis 500 dollars, et celui qui a raison euh, récupère les 1000 et les donne à, à une association de son choix. Et donc, bah, ça fait des années qu'on qu est curieux de voir qui va avoir raison, et, et que ça réalimente le débat sur le fait que les, les liens euh, dans, sur le web disparaissent trop vite, etc., donc, dans l'article qui reparle de ce pari, ils évoquent des chiffres. Par exemple, il y a 25% des liens sur les pages du New York Times euh, entre 1998 et 2019 qui sont cassés. Donc, c'est pas dégueu, un cas en fait. Et quand on est amoureux du web, comme j'ai l'impression de l'être, amoureux de cette toile de liens de contenu un peu accessible de manière universelle. Euh, ça c'est la théorie euh, la pratique c'est il y a 17 milliards de bannières, euh, de pop-up de cookies, de machin et, et puis quand on arrive au contenu est-ce qu'il existe encore quoi et donc c'est vrai que pour ça l'internet archive est, est souvent assez pratique euh, mais euh, voilà les, les, en tout cas euh, ça m'a rappelé une présentation de, de Jeremy que je vous partage aussi et que je vous... moi c'est dans le top 10 des présentations que j'ai vues euh, de ma vie, attention. Euh, mais c'est vraiment une présentation qui m'a marqué, qui s'appelle Time, qu'il a donnée à, à full, full Frontal à Brighton, et euh, où il parle du temps et des URL et du fait que c'est important, si vous y attachez de l'importance, hein, de, de préserver vos liens qui marchent toujours, et aussi, du coup, ça amène à, à la réflexion de si vous publiez des contenus. Bah, quand vous les publiez sur medium.com, sur euh, MySpace, Geocities, je ne sais quoi, enfin que ça existe encore ou pas d'ailleurs, vous ne maîtrisez pas le fait que vous êtes présent sur le web, euh, vous ne maîtrisez pas la durée. Si demain vos articles medium sont sur Medium et uniquement là-bas et que Medium euh, dépose le bilan, euh, tout ce que vous avez écrit et votre présence sur le web disparaît. Peut-être que vous en foutez, euh, et tant mieux pour vous, mais c'est pas vous qui aurez décidé le moment où ça disparaît. Et du coup, Jérémy a tout un combat autour de l'indie web et, et de la fragilité des liens sur le fait que vous devriez maîtriser avec votre propre domaine vos propres contenus. Rien ne vous empêche de les cross-poster, les... Cross -poster, les, les euh poster une, une copie de votre article sur Medium, LinkedIn ou ce que vous voulez, mais votre présence, ne, la présence de vos contenus ne doit pas disparaître parce que quelqu'un d'autre l'a décidé. C'est un peu toute la, la réflexion. Et dans la vidéo, moi, ça m'avait marqué dans la présentation de Jérémy, il revenait sur le fait que, alors à l'époque, ça, ça date de 2013, hein, mais à l'époque, la durée moyenne d'un produit Google, c'est 4 ans. Euh, donc ça faisait rire un peu la salle parce qu'on connaît tous le, le cimetière des produits Google. Comment ça s'appelle, strada stadia, leur truc de jeu
2: ah, ouais, Stadia ça, ça, ça devrait
1: stadia. bientôt stadia. le rejoindre. <rire> euh, et, et donc voilà, non moi c'est bon, c'est un article qui est pas très intéressant. En gros, Jeremy a perdu son pari, le lien existe toujours, mais ça alimente toute cette discussion sur. Euh, est-ce que les liens disparaissent trop vite Le rôle de l'Internet Archive et le fait, quand vous êtes sur le web, que vous avez un blog, une présence de contenu et autres, euh, essayez de vous souvenir que c'est censé être à vous de décider quand ça disparaît. Et, euh, et on a tous vu des gens dire « Ah, euh, ils vont fermer Google+, j'avais mis plein de trucs dessus ». Personne n'a fait ça. Et, euh, mais vous, vous voyez l'idée, quand une plateforme disparaît... Euh, les liens disparaissent et, et c'est un peu dommage parce que y a toujours plein de choses intéressantes là-dessus. Je sais pas si ça vous évoque des, des réflexions. Est-ce que vous en foutez? Vous êtes juste sur Medium ou, ou est-ce que vous, comme moi, vous avez pleuré la disparition de Inbox et de et de Google Play Music ou je ne sais quoi. Alors, canard, on ne t'entend pas.
2: Moi, j'utilise Thunderbird, du coup.
1: Ah. <rire> non je sais pas vous avez des blogs respectifs
3: non non pas, pas, enfin, pas plus que ça moi le seul truc qui m'embête enfin après il y a le, le archive.org
0: ouais, sur
3: lequel archive. on peut se on peut se reposer euh, enfin moi je, me, je sais que je me je repose assez euh, régulièrement pour euh, re retourner dans le passé c'est assez pratique Pareil. Et voilà, en effet, on n'aurait pas ce, on pas ce truc-là, je serais assez triste parfois, quoi. Mais ouais, ça, ne m'inspire pas plus que ça. Le... Le... À part que personnellement, je, ça me, par exemple, je suis à la, je suis à la recherche d'un bien immobilier en ce moment, et du coup, les, les annonces, <rire> le bon coin qui périment, qui périment au bout de... <rire> de quelques, de quelques semaines, permettent d'empêche de de revenir en fait, dans le passé et justement ouais. dans, dans, sur archive.org je, je m'amuse je je à bookmarker les, les ils euh, archivent le bon coin du les... coup bah si de fait sur archive.org tu peux dire j'ai envie d'archiver telle url ah, et du coup bah, il, il le fait quoi ça. et après du coup tu peux revenir en arrière et savoir ah ce bien c'est vrai je l'avais vu il y, a, il y a trois mois et, et il le, le remet en vente
1: en te faisant croire qu'il est nouveau et tout ouais, 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 ouais. ouais en tout cas, euh, bon l'article, euh, je voulais résumer, mais je vous conseille vivement de regarder cette présentation. C'est le sujet intéressant et la manière dont Jérémy présente euh, est super. Cool. Ok, euh, on enchaîne et on reparle de front-end. On a parlé beaucoup de, de React euh, la semaine dernière. Serait-il pas temps, Fred, qu'on parle
3: un peu de vue Ouais, donc du coup, euh, vue... Euh... Euh, en fait, il y a eu une annonce, euh, je ne sais plus trop de quand ça a daté, mais je pense que c'est assez récent, ça devait être, il y a moins d'un mois, euh, où en fait, euh, Vue 3 a été considéré comme étant les, la nouvelle version par défaut de Vue. Alors, il faut savoir que Vue 3 existe depuis longtemps. Euh, ouais, c'est ce que dire. On en entend parler, enfin euh, déjà, déjà, en fait, j'étais regardé pour, pour l'épisode, là, j'étais regardé quand est-ce que la première release de Vue 3 était sortie, en fait euh, release, c'est septembre 2020. 2020. Euh, donc, un an et demi. Mais je pense qu'on en entend parler depuis encore plus euh, longtemps ouais. que ça. Je pense que le, le refacto a duré très, très longtemps. Euh, et en fait, là, c'est vraiment pour un peu tourner la page et dire, ben bah, voilà, c'est maintenant... Enfin, euh, cette annonce, c'est vraiment pour dire euh, la documentation, par défaut, c'est celle de vue 3. Euh, quand vous faites un npm install, euh, latest... Euh, c'est vue 3 que vous allez récupérer. Euh, les branches par défaut dans le Git, c'est celle de la V3, etc. Donc du coup, c'est vraiment pour un peu entériner le fait que, bah, ça y est, je pense que euh, vue 2 maintenant c'est le, le passé. Et, et on se tourne maintenant un peu Faut vers l'avenir avec vue 3. Voilà. Euh, juste pour rappel, euh, vue 3, qu qu'est-ce qu que ça a apporté euh, Ça a été une réécriture complète de vue. Euh, déjà en TypeScript donc en gros, en gros TypeScript est vraiment devenu le, le langage de facto de vue parce que maintenant le code de vue est en TypeScript donc euh, bah, forcément vous bénéficiez il n'y a pas besoin de payer un coût de rajouter des déclarations de type pour que ça fonctionne bien là. vu que tout est en TypeScript bah, mmh. c'est mmh. sûr que, tout est, que les types sont bien documentés euh, donc un first class citizen euh, je pense que c'est le moment en fait je sais j'ai pas très bien suivi euh, Vue 2 euh, mais je pense que Vue 3 c'est vraiment le moment où on peut considérer que Vue est vraiment un framework et plus, euh, et, et plus une, libra... une, une simple librairie entre guillemets oui. c'est à dire que il y a vraiment un écosystème enfin on peut vraiment parler d'écosystème euh, de Vue avec euh, du state management euh, du routing euh, etc enfin tout ce qu'un qu framework front aujourd'hui euh, offre comme euh, comme facilité pour le développement. Euh, et c'est aussi une CLI qui a un peu évolué qui du coup se base maintenant sur sur VGS. Forcément, Donc ouais. on vous euh, voilà, qui une, vite, vite a été créé par Evan U, donc euh, forcément c'est on, on vous donne euh, Référence à, à ouais, l'épisode de ouais, la ouais, semaine ouais. dernière dont on, on en a un peu parlé et où aussi le, le, les Ninja Squad ont fait un blog post pour parler de, euh, de Vue 3 et en fait ce blog post il, il, le titre c'est on va vous parler de Vue 3 mais en fait il y a 80% du blog post <rire> c'est pour vous expliquer ce que c'est que Vite ouais, cool. euh, et quelles sont les les quelles sont les, la, la différence par rapport à Webpack ou des trucs comme Webpack ou Rollup et euh, voilà ce blog post est assez intéressant donc je vous invite à aller regarder si vous êtes intrigué par savoir qu'est-ce que c'est que vite, bah, n'hésitez pas à aller regarder le, le blog post de Ninja Squad vous aurez, des, vous aurez pas mal de clés sur ça
1: bah d'ailleurs de manière générale on vous recommande beaucoup les, les contenus ou les formations de Ninja Squad sur euh... ouais. Sur tout ce, qui est vite et, euh, vite, tout ce qui est vue et même Angular, on avait reçu Cédric Exbraia euh, quand, euh, quand ils avaient annoncé une RC ou un truc dans ce genre-là. Euh... Je me demande justement si c'était pas genre septembre 2020. Mmh. Ouais, peut-être. Euh, et du coup, toi, tu utilises du Vue 3 avec Vite sur tes projets
3: Pas du tout. Moi, je suis pas du pas tout du sur Vue. Euh, on est, euh, à 4SH, on est très très Angular. Ouais. Euh, moi je fais, par, je fais partie de ceux qui en font très peu <rire> ouais, à chaque fois j'ai été, euh, été euh, dissident sur, euh, sur euh, plein de trucs enfin c'est pas spécialement euh, fait exprès mais en fait un peu tous les projets sur lesquels je, je suis intervenu n'étaient pas vraiment sur les mêmes stacks que, le, que 80% des gens chez Catrassage mais à Catrassage on est très Angular. moi je suis très euh, backbone JS mais plus, euh, plus historiquement ouais. Euh, et non ah, vu, ouais. euh, vu j'ai fait quelques, les quelques, les quelques hands-on euh, à devox ou des choses comme ça mm. je ne l'ai jamais mis en application euh, vraiment mais c'est quelque chose enfin euh, euh, le fait que ça soit TypeScript euh, orienté moi ça m'a à l'époque ça m'avait beaucoup séduit mais euh, j'ai jamais eu l'occasion de de le mettre en pratique cool
1: messieurs vous avez des choses à ajouter sur Vue.js
0: Juste une petite pensée à tous ceux qui sont au vue d'eux et qui l'importent via le CDN, parler de choses qui avaient cassé.
1: <rire> C'est clair, bah, ça dépend quel CDN, parce que tu as des CDN qui se basent essentiellement sur NPM et qui stockent la terre entière à vie jusqu'à ce que ça casse mais euh, non je pense pas que ça cassera euh, demain par contre s'il y aurait bah, la latest je... là
0: ce qu'il ce ouais. qu disait c'est que c'est la version par, dé, par défaut qui allait changer non oui c'est vrai ouais. oui, donc oui, c'est ça porte ça. vue tout court
1: ouais alors là c'est cool je, je comprends pas c'est mais... <rire> <elle est> pas être <rire>
2: compatible
1: non non, je crois que tu allais dire je pense à tous ceux qui ont du vu d'eux en prod, parce que nous, on en a en... Alors sur des outils internes, donc ça impactera que nous. Mais, euh... mais donc, ouais, je sais même pas trop si on envisagera une migration, euh... Euh, parce que c'est pas un outil
3: qu'on fait évoluer régulièrement non plus. Donc, euh... ouais. Et puis, ça, c'est. je pense que c'est une migration méchante. mais une migration, Ah oui, voilà, c'est... Enfin bon, je connais ni, ni le 2, ni le 3, donc je, 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 je parle sans, sans connaître. Peut-être pas apprendre avec un grain de sel, mais ouais. le fait de passer à, le passage à TypeScript me paraît quand même assez, euh, assez impactant. quoi. Ok, okay euh,
1: on va rentrer dans un tunnel Git, et, euh, et je vais redonner la parole à Fred pour nous parler des nouveautés de Git 235.
3: Donc euh, Git 235 est donc c'est la dernière version de sortie à date, donc qui est sortie en janvier, fin janvier, euh, qui apporte quelques petits trucs, c'est pas une fonction, euh, c'est pas une version complètement euh, démente, mais il y a, moi il y a un truc qui m'a pas mal euh, plu là-dedans, euh, c'est que en fait quand vous faites des euh, quand vous faites des stash.. Euh, Jusqu'à présent, il était impossible de, de faire un... En fait, vous faisiez un peu tout ou rien euh, quand vous faisiez un stash. -dire, toutes vos modifications euh, dans, dans votre espace de travail étaient stachées. Staché, les verbes stachés. Oui, bien sûr. Euh, et en fait, là, ils ont rajouté une... Je une... euh, sais pas. Oui, ouais. mis de côté, ouais, on va ouais. dire. Euh, mis sur l'étagère. <rire> euh, et du coup là, ils ont rajouté une, une option euh, tire -tire stage qui permet de dire euh, ce qui, en fait, ce qui va être stash, ça va être uniquement ce qui est dans votre staging arrière. Donc, si vous avez l'habitude de, de faire des git add -p pour, pour euh, préparer vos chunks que vous allez euh, que vous allez comiter, euh, sans faire des git add de tous le, les tous les changements sur un fichier, mais juste prendre des portions de pour faire des commits très atomiques ouais. et euh, eh bien ça va ça va beaucoup vous parler ce truc là parce que du coup ça vous permet de de préparer ce que vous allez stache et pas ce que vous allez comité euh, et du coup de, de pouvoir faire des staches un peu plus euh, en, en contrôlant un peu plus ce que ce que vous mettez euh, sur l'étagère et du coup ça ça me manquait ça me manquait pas mal et c'est c'est très bienvenu euh, voilà et donc du coup dans la, release, dans la release note il y a des trucs que j'ai redécouvert parce que je sais, je sais que je les avais découverts mais je, je l'ai complètement oublié euh, notamment le fait qu'on pouvait mettre des, euh, des commentaires sur les tags je sais pas si vous quand vous faites un guide tag ça,
0: Bien, vous allez, ça vous
3: arrive de faire un tiret M et puis de mettre un, un commentaire comme, comme sur un commit en fait oui. Euh, en fait il y a, y, a y a deux notions de tags dans git, les, les git head qui sont ceux qu'on utilise tous les, en général euh, tous je pense, et vous avez les annotated tags qui sont tout simplement un tag mais avec euh, un message de commit, un, un message quoi, pas de commit, mais un message, donc voilà pour une release note ou un truc comme ça pour une release note un peu courte hein, quand même. Ouais. mettez pas votre <rire> listez pas toutes les issues que vous avez fixées dans ce truc là mais, mais voilà ça peut être ça peut être pratique et, euh, et un autre focus sur cette release c'est là, là c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement appris euh, c'est qu'il existait des, euh, des algorithmes différents pour les diffs euh, quand vous faites un guide diff euh, il peut y avoir des stratégies différentes euh, donc c'est des trucs qui sont paramétrables dans votre guide config euh, et je me suis aperçu là qu'ils avaient sorti un nouveau un nouvel algorithme qui permettait d'être un peu plus euh, euh, human friendly euh, ami, ami, amical euh, plus lisible <rire> amical euh, ouais. euh, quand vous faites votre diff je pense que ça, enfin moi en tout cas ça m'arrive tout le temps je sais pas si vous, ça vous est arrivé mais quand vous rajoutez une fonction ou une méthode dans votre classe et que votre diff il prend la de la fonction précédente ouais. et qu'il vous prend pas la, votre accolade fermante, ça rend, moi ça me rend fou Ouais. Euh, et bien ce truc-là, c'est une stratégie, euh, c'est une stratégie diff. Et a priori, ils ont, ils ont amélioré les choses pour justement que ces types de, de problèmes n'arrivent
1: euh, est... plus ou moins. Beaucoup plus. aware, enfin conscient du ouais. code et pas juste que c'est des lignes de texte. Ouais. C'est ça. Par contre, j'allais dire, moi, j'ai une mauvaise expérience avec stash. J'ai stashé mm -hmm. un truc. Je crois que je l'ai un stash il y a longtemps. Hein. J'ai perdu du code et j'ai dit ok, j'utilise plus jamais ce truc. Et <rire> en fait, j'ai tendance à énormément comité parce que je sais que c'est dans mon reflog et quoi mmh. qu'il arrive, je pourrais le retrouver. Mais ça se trouve, le stash c'est aussi dans le reflog maintenant je, je, pense sais que pas. Le
3: stash, je pense que le stash il est dans le reflog. Par contre, c'est vrai que c'est pas un truc. Euh, euh, c'est vrai qu'on a. Moi, moi aussi, j'ai un peu tendance à me faire des branches un peu temporaires euh, plutôt que le stash pour ça parce que parce qu en fait c'est plus facile à, à parcourir enfin mmh. je, euh, dans IntelliJ typiquement dans le, dans, le, dans la vue euh, dans le graphe de, de le, dans la vue log là ne ouais. tout le graphe bah on voit pas le stash ce qui est un peu euh, mmh. c'est vrai que le, le stash a toujours été une, un truc un peu sur le côté quoi enfin, <rire> pas, pas pas facilement, facilement accessible ouais. euh, on sait pas trop d'où ça part enfin euh, et c'est vrai qu'une branche euh, a un peu plus de sémantique que le simple stash donc je te rejoins assez euh, sur ça
1: après ça doit dépendre des usages hein. je sais pas vous stachez mmh. vous, vous, stashez, vous euh, les amis
2: ouais mais en général quand je stache, c'est que ça va mal finir <rire> enfin, c'est que c'est déjà c'est déjà out c'est juste que ça m'a soulevé de faire un reset ou ouais. être clean enfin j'en sais rien
0: Ouais, ouais. c'est souvent pour euh, vraiment temporaire pour tester un truc genre euh, je vais je vais stacher le fichier que j'ai modifié je vais faire un test vérifier comment c'était avant et puis je vais le ramener tout de suite Donc, en général c'est pas ouais. ça coûte rien ouais. ouais.
1: c'est vraiment je... un, un, un clipboard multi-fichiers euh, plus
3: Exactement. plus ouais, ouais. certaines ouais, manières ouais. 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 moi dans mon prompt j'ai un indicateur de la taille du stache ah oui. euh, et du coup, c'est pour moi un indicateur... Enfin, si, si, si ce truc-là dépasse euh, 3 ou
2: 4, euh, c'est que
3: c'est un problème, quoi. Ouais.
2: Euh... Moi, je pense que justement, <rire> je dois avoir des stages qui, sur les projets que j'utilise le plus. Je <rire> mon stage dedans. C'est vraiment ma poubelle, en fait. Ah ouais. oui, par contre, c'est... Je, 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 je,
0: je, je stèche jamais plus d'un truc à la fois parce que je c'est...
2: Tu fais un guide show, style, tu, fais un git show <rire> tu comme si c'était des comédies.
3: C'est pour ça, moi, que je voulais vraiment me l'afficher dans mon prompt parce que pour en être vraiment conscient, de... oui, oui. c'est que c'est un, un peu une dette quelque part que, que j'ai pas envie de garder très longtemps, quoi. C'est pour ça que je m'en sers
1: pas, mais... mais ça dépend des gens, je pense. T'as mis... mis un autre lien, Fred, sur la
3: sortie de Git. Euh, oui c'est un, bah, un lien de Delicious Insight qui parle de ce en français du coup donc c'est pas Christophe Portneuve c'est son... son acolyte je me rappelle plus son prénom il suffit juste de cliquer sur le lien pour savoir euh... Maxime Maxime ouais c'est Maxime. et voilà qui, qui fait le tour de, de cette version et de la version 234 aussi la, pré la précédente Super, voilà. Bon. Cool,
1: ben on vous recommande cette vidéo et l'article. C'est vrai que Git, c'est toujours, rien que de lire les nouveautés, c'est toujours une occasion de replonger mmh. dans toutes ces commandes. Et, euh, et puis, bah, les, les vidéos de, de Maxime et Christophe, ils ont aussi tellement de tips. C'est un outil tellement puissant que. J'ai toujours l'impression que c'est comme Excel. J'en utilise 2%. Et encore Excel, je pense que j'en utilise 1%. Mais, euh, mais ouais, c'est assez impressionnant. Euh, on continue autour de Git avec un lien de Rémi qui nous parle de Git Kraken. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de
0: Kraken Alors, n'a euh, de Git que le nom. Euh, Git, Git Kraken, c'était un projet puis une boîte euh, qui éditait une ou deux solutions. Euh, donc, il y a le logiciel GitKraken, c'est juste une UI sur Git ouais. euh, que je connais depuis quelques années déjà, que j'utilise à l'occasion, des fois, quand on part un peu partout dans les branches, dans les commits, c'est sympa se d'avoir une petite UI qui, qui, qui se marise un peu tout ça. Ouais. Et, euh, et surtout, j'avais découvert, ouais, il y a au moins 3-4 ans, un, un, petit, un autre projet qu'ils avaient, c'était les Glowboards. Et en gros, c'était un peu des... Euh, ce qu'aujourd'hui euh, GitHub a fait avec un peu les projects, où alors euh, on, a, voilà, on a des colonnes, des cards, peut à des issues, des trucs comme ça, euh, mais ça dans une appli native. Et, euh, et voilà, je me faisais des boards un peu perso euh, pour des petits process, projects, pour euh, mes devoirs à l'école, la journée pour clever par exemple. Et donc ils viennent d'annoncer tout récemment euh, la fin des globesurs, enfin la fin des boards maintenant. Get Kraken. Donc, à la fin 2022, il euh, faudra que je trouve une autre solution pour mettre mes petites cartes euh, et mes trois colonnes euh, tout do doing
1: <rire> Ils précisent un peu pourquoi c'est un manque de, de revenus de business model, ils veulent faire autre chose
0: euh, Non, pas spécialement. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, le, le marché n'était pas là. Ouais. Ils n'ont pas dû avoir beaucoup de clients. Enfin, j'ai jamais Vous donné d'argent, donc... Euh... Mais... Oui, ouais. ah oui c'est ça que j'allais te demander. <rire> Je... Oui, que, voilà. Tu... Ouais, <rire> non, non, c'était gratuit. Et puis aujourd'hui, voilà. Quand t'as un concurrent sur uh, GitHub qui te sort uh, quasiment ouais, ouais. la même chose, hein, euh, tu peux pas ça devient compliqué de... de rester dans la compétition. Voilà. carrément Donc, donc euh, tous les liens vers revoir, ta board vont
1: disparaître du web. <rire> <C 'est ça. rire> Mais ils étaient probablement privés, je sais pas.
0: Ouais, ouais c'était essentiellement ouais.
1: des parts privées Ok, et bah, goodbye, GitKraken. Euh, moi, je, je connais vite fait le client euh, graphique. alors j'ai déjà vu des screenshots, mais les, les autres outils qu'ils avaient, je connaissais pas du tout. Euh,
0: GitKraken continue, hein, ça y a pas oui, 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 est, c'est juste oui. les glowboards qui, euh, qui disparaissent.
1: Ok, et bien, euh, on va... Se, se quitter avec un, un dernier lien de Git, on, on fait le, le, le train de, des sujets Git euh, ou pas vraiment parce qu'en fait ouais. c'est aussi le nom qui porte ça mais enfin bref Fred ça. tu vas nous parler de, <rire> de Gitpod et d'une chaîne Youtube
3: ouais donc du coup euh, Gitpod qui est un, un IDE dans le, dans le cloud donc euh, qui n'a rien de pas grand chose de, de Git euh, et du coup on a une nouvelle chaîne qui a été lancée par, euh, par euh, Thierry Chantier et Philippe Charrière qui s'appelle Onel euh, donc une chaîne Twitch avec des replays sur Youtube euh, et donc ça se passe tous les vendredis en live entre midi et deux si je, ne, je crois que ça fait trois semaines là, que, ouais. que ça existe euh, et donc voilà, c'est euh, intéressant pour découvrir en c'est des épisodes de, entre une demi-heure demi et une heure comme ça. Euh, voilà pour découvrir euh, Gitpod qui est, euh, qui est plutôt euh, assez, euh, assez sympa. Tu sais, euh... nous en dire un peu plus sur
1: c'est quoi, comment ça marche, Gitpod, un peu Ouais Avant ouais. les peut... gens aillent
3: voir les super vidéos de, de Car... Thierry et Philippe. Mais... Euh, donc, Gitpod, c'est un... un éditeur dans le cloud. Donc, en gros, c'est un... un lien que vous allez rajouter sur votre, sur votre repository euh, GitLab, GitHub, euh, whatever, euh, qui va, du coup, en cliquant sur le lien, ça va vous provisionner un, un environnement dans le cloud euh, avec un IDE qui va faire tourner tout ça euh, dans le cloud. Donc en gros, euh, tout ça c'est du, euh, du Docker. Enfin, euh, tous ces trucs-là tournent dans des instances Docker. Donc vous pouvez, euh, vous pouvez installer euh, tout ce que vous voulez dans, dans votre environnement euh, dans le cloud. C'est pos possible avec un Dockerfile, par exemple. Euh, et ça va vous charger votre workspace euh, dans, cette, dans le, le repository sur lequel vous dont, dont vous partez. Ça va vous le charger dans votre, dans votre IDE. Et vous allez pouvoir directement démarrer, euh, démarrer votre développement euh, de, depuis là. Euh, C'est un truc qui est très très pratique, enfin moi que je trouve très très pratique pour euh, abaisser la barrière d'entrée, euh, notamment sur les projets open source. Enfin, moi, c'est un, le... un truc que j'ai mis sur Vitmadoz. Bon, en vrai, je l'ai mis sur Vitmadoz à toute fin de Vitmadoz, donc ça nous a pas énormément servi, mais je, je... je referai Vitmadoz aujourd'hui, je pense que c'est un des premiers trucs que je ferai. Parce que voilà, tu tu veux contribuer, je sais pas, tu vois une typo ou tu veux contribuer à un tout petit truc, tu cliques sur le lien, ça te provisionne ton IDE, tu changes quatre trucs et tu commites, et tu fais ta pull request et ça marche. quoi
1: est-ce que c'est l'idée et, euh, et l'environnement de dev Enfin, si ouais, tu le mets en place. C'est
3: mais... vraiment un. Ouais. Et aujourd'hui, c'est basé sur VS Code par défaut. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affinités avec VS Code. Euh, par contre, ils ont annoncé un support avec IntelliJ. Euh, euh, donc, super. en fait, vous, vous lancez un. C'est un, un client léger, entre guillemets, IntelliJ, mm -hmm. que vous avez en local, euh, qui ne fait que afficher et euh, que afficher des choses et tout le processing par exemple la compilation des choses comme ça mmh. c'est vraiment fait dans le cloud d'accord euh, donc limite vous pouvez euh, vous pouvez bosser avec un Chromebook euh, ça marche quoi enfin, ou même euh, Philippe il travaille sur, oui, sur un ai iPad
1: Philippe. Et il a aussi un Chromebook je crois il est très ouais. euh, je vais coder avec des, des, des devices euh, qui sont pas faits pour à la base et en fait euh, mmh. euh, je, qui sont ultra portables et ultra légers ouais.
3: c'est ça et pareil en code, en code review, enfin c'est un lead dans le cloud, donc vous bénéficiez évidemment de toutes les features auxquelles on pense directement, là, euh, pouvoir faire du pair programming euh, sur, le même, sur le même environnement, etc. Euh, nous, on, enfin, moi en tout cas, je, je, je regarde ça d'un œil très attentif parce qu'à 4SH, on a des. On a des designers qui, euh, qui, en fait, on, on sépare beaucoup la partie euh, design. Euh, en fait, moi, je fais très très peu de CSS et je m'en porte très bien. <rire> euh, et en fait, on a des, 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 des designers qui font, qui sont des peintres euh, à 4SH et qui s'occupent de tout de tout ça euh, bien mieux que moi. Et en fait, ces designers bah, montent, ils, ils gravitent de projet en projet pour donner un coup de main ici ouais. et là. Et du coup, se monter l'environnement de dev pour tel ou tel projet, bah, c'est un peu relou pour eux. Et du coup, des, des idées dans le cloud comme ça, c'est très très intéressant parce que du coup, on leur dit en un clic, ils ont toute l'appli qui fonctionne. Et voilà, pour donner trois coups de pinceau, trois coups de peinture sur un écran, bah, ça c'est très très c'est pratique quoi. C'est pour ça que je regarde ça attentivement. Je pense que ça peut, peut être un truc euh, intéressant à l'avenir.
1: Ouais. Moi, je n'ai toujours pas testé. Pourtant, je suis euh, Thierry et Philippe et, et ils ne parlent que de ça C'est ce trop marrant. Et donc je, je suis intrigué, mais je n'ai toujours pas pris le temps de mettre les mains dedans. Par contre, c'est vrai que j'ai des souvenirs de, bah, de projets dans des boîtes chez des clients où tu arrives et et tu dis, euh, t'arrives lundi matin et tu peux commencer à comiter euh, mardi après, quoi. le temps de setup, ouais. l'environnement, le machin,
2: oh,
1: c'était les cauchemars. Et c'est vrai que, bon, c'est peut-être moins le cas, moi, sur mes sujets front-end et Node.js, mais, euh, mais quand tu commences à devoir euh, pop-up d'une JVM par-ci, un conteneur de machin par-là, euh, ouais. avoir ce genre de choses,
3: c'est quand même top, quoi et puis, puis les gens qui papillonnent de projet en projet oui. il leur faut la version de note 14 d'un côté de note de 10 enfin typiquement sur euh, des version Python Java enfin t'es en centre
1: de service tu fais de la maintenance de je sais pas quel parc applicatif d'appli de gestion d'une gros, grosse DSI potentiellement il y a 20 projets différents c'est l'horreur et quand bien même ils aient essayé d'harmoniser les les stacks techniques des différents projets t'as forcément ce genre de de switch à faire qui est, qui est hyper
0: coûteux. Rémi, allait dire si, si ça peut aider un peu les développeurs en Node, moi, personnellement, j'installe n'installe plus Node.js sur ma machine. Ouais. Je passe uniquement par NVM. Donc, du coup, NVM use et puis la version de Node qui m'intéresse. Je pense que ça existe dans d'autres langages, mais j'ai pas regardé.
3: Ouais, je crois mais que... Qu e mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu arrives sur un projet, tu n'as rien qui te dit euh, sur ce projet, à part, à part le Redmi, en fait. Euh, sur ce projet, quand tu développes, bah, il faut que tu utilises euh, Node, euh, Node 14, Node 16.
0: Alors, normalement, tu as une entrée dans ouais. le paquet JSON qui doit te le dire. Ouais.
1: Ouais, en fait c'est marrant parce qu'avec euh, Alexandre, avec Canard cette semaine, on a eu des problèmes de version, de NPM, de package lock, etc. Mais euh, alors moi j'aurais tendance à préconiser et je te le ferai installer après coup Rémi Volta, qui est un peu euh... Enfin, moi, je trouve mieux que NVM, beaucoup plus léger. En plus, c'est codé en Rust. Et euh, et qui est vraiment, vraiment bien ultra rapide et qui auto-switch ta version de Node et d'NPM en fonction de ton package JSON. Euh, c'est basé sur un champ qui s'appelle Volta qui y a dans le package JSON. Mais euh, ouais, c'est vrai que suivant les, les écosystèmes, comme tu disais, Fred, euh, l'info va être que dans le readme, dans node suivant ce que tu utilises tu peux aussi l'ajouter de manière un peu plus technique et automatiser le switch mais encore faut-il que les gens soient équipés n'est-ce pas, canard qui n'a toujours pas Volta Et que, les... que quand tu switches, euh, si tu ne switches pas, ça peut avoir des impacts sur le package log, sur l'installation, sur des choses
3: comme ça. Et, et c'est un truc que vrai tu vois sujet, pas forcément euh, immédiatement. Enfin, c'est un truc que tu peux t'en apercevoir que... 4 jours après. C'est ça, euh, ça. ça, parce <rire> que tu ne
1: développes pas forcément tous les jours sur tel projet et que tu as, as besoin là comme ça. de... Donc c'est là où, ouais, clairement, moi il faut vraiment que je creuse Gitpod et, et ça m'intrigue. En fait. Alexandre.
2: Ben bah, euh, non, mais j'allais dire qu'effectivement, euh, c'est surtout que l'erreur hein, avait l'erreur engendrée par du coup ce problème de version n'était pas du tout clair ah non, par rapport un problème de version. Tout, ouais. clair. Euh, et puis enfin, ensuite, clair. Euh, moi je suis à jour, quoi, c'est tout. <rire> Allez
1: si un jour vous avez des problèmes de package version qui passe de package lock qui passe de version 1 à 2 n'hésitez euh, pas à nous contacter sur twitter on a essuyé les plâtres c'est normal euh, et
3: en bref, parlant de package lock ouais. euh, juste un, une astuce à donner npm ci et pas npm install quand vous arrivez sur un projet, euh, quand vous arrivez sur un projet tout neuf et que votre notre module il n'existe pas encore faites npm ci pas npm install euh, c'est une, trop... une très mauvaise hab... enfin, très mauvaise habitude, on n'avait pas le choix à hein, ouais. une époque donc... mais NPMCI en fait la, la différence entre les deux c'est que le NPMCI va se baser sur ce que vous avez dans votre package.log donc votre package json alors que le NPM install va potentiellement résoudre les dépendances qui n'ont pas été fixées c'est à dire si vous avez des ranges enfin vous avez des tildes ou des, euh, des chevrons dans votre graphe de dépendance potentiellement, vous allez tirer des dépendances qui ne sont pas les mêmes que votre collègue d'à côté. Ouais. Euh, alors que ces versions-là sont fixées dans le package log.json. Euh, et donc, du coup, si vous faites NPMCI, vous vous basez sur les versions fixées dans le, NPM... dans le package log.json. Je vais ajouter un petit
1: bonus, car euh, la semaine dernière, j'ai aidé une de nos clientes à débugger euh, un truc. NPMCI est aussi utilisable en prod de base en prod il y a des chances que vous ayez un node env égale production. Donc npmci ne va pas installer les dev dependencies. Mais c'est quand même possible. Euh, il y a un paramètre, npmci. Vous checkerez la doc. C'est pas moins moins production, c'est un truc dans ce genre-là. Et donc vous allez pouvoir bénéficier de la rapidité et de la certitude d'être basé sur le package lock. Mais en ayant aussi les dépendances de dev. Là vous dites oui, pourquoi j'ai besoin des dépendances de dev en prod. Bah typiquement si euh, votre prod fait le build puis le run, ce qui est ce qu'on préconise chez nous, chez Clever par exemple, euh, ça devient utile d'avoir une partie des dépendances de dev euh, sur le sur le déploiement euh, CICD. Quoi. Voilà, c'était les petits tips euh, inattendus. <rire> Euh, on va se quitter sur un choix musical de Fred qui euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: ouais. ouais, je suis un Alors, en fait c'est un... un la musique principale d'un jeu vidéo qui qui a auquel j'ai énormément joué dans mon enfance. Donc je pense que vous connaissez euh, beaucoup connaissent Final Fantasy. Et je ne parlerai pas de Final Fantasy VII, mais de Final Fantasy VI. <rire> euh, le VII est beaucoup plus connu que le VI, mais j'étais euh, j'ai énormément joué au VI euh, avant toute la hype sur le VII. et J'étais tout à fait hypé sur le VII. Et du coup, c'est le thème de le thème de Terra de Final Fantasy VI que je voilà, qui a toujours été une musique qui voilà ça ça quand on développe c'est je trouve que c'est reposant hein. une sorte d'ocarina. Hein. Ah, c'est Asse, assez sympa. Assez sympa.
1: <rire> cool. voilà. voilà. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin, messieurs, avant qu'on se quitte sur ce double épisode?
2: <rire> De la fin c'est à table
0: <rire> voilà.
1: il est
2: 56 bah il... merci Alexandre en plus, en plus. Euh, <rire> ben on vous
1: remercie beaucoup euh, les auditeurs auditrices euh, merci euh, Frédéric d'avoir accepté notre invitation merci Alexandre et Rémi d'avoir participé euh, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un épisode euh... Pour un autre épisode, je, je, je crois que je sais euh, de quoi il parlera, mais, mais je préfère pas le dire. Et euh, on vous remercie beaucoup euh, de, de nous écouter, et on vous dit à la
2: prochaine. On va <rire> <rire> Salut.